0: Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich anfange, Bücher zu schreiben, möchte ich das schon so machen aus Sicht des Anwenders. Also wie würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt von Business Central gar keine Ahnung hätte oder Navision und ich muss jetzt mit diesem Programm arbeiten?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der experten für den Mittelstand. Heute sind wir hier beim zweiten Teil unserer Microsoft Dynamics Business Central und Navision äh, Folge. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt wieder los. Jetzt haben wir ja heute jede Menge Themen schon besprochen. Es mhm. ähm, war auch sehr spannend. Jetzt haben wir uns aber im Vorfeld schon ein bisschen gefragt, auch der Christoph, und ich, ähm, warum du eigentlich so eine Spezialistin auf diesem ganzen Gebiet geworden bist? Also woher kommt da, sage ich mal, auch deine Begeisterung? Also wie, <lacht> wie kommt man da dazu, dass man sagt, ich spezialisiere mich warum da so? Warum? <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Frage. Nein, es ist und also... Bist ich, du da reingerutscht
0: vielleicht auch? Manchmal ist es ja, ja auch ein
1: Zufall, sage ich es, mal, der war da hinbringt.
0: Es war tatsächlich Zufall. Also ich habe, ähm, muss man dazu sagen, vor vielen, vielen Jahren, als ich in die IT so richtig eingestiegen bin, ähm, einige Zeit für amerikanische Unternehmen gearbeitet und war da im IT-Helpdesk für Europe in Israel. Ich ich habe eigentlich für die Jungs, die da saßen, ähm, die Reise gebucht und und halt Sachen gemanagt mhm. oder Telefon mal angenommen. Aber mich hat dieses Thema IT immer schon fasziniert. Und ich habe dann angefangen, meine Jungslöcher in den Bauch zu fragen. Warum ist das so? Und ich habe einen Server mit aufgebaut. Ich habe Kabel gezogen. Ich habe auch auf den Bauch gelegen und habe Kabel gezogen. Damals mhm. war das ja noch so. Mhm. Und habe nebenbei noch so eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht zum PC-Servicetechniker und Netzwerkadministrator. Mhm. Das Thema ERP war zu der Zeit noch ganz weit weg irgendwie, weil ja, man hatte was, um Material zu verwalten. Die haben Maschinen gebaut, das war auch ein Maschinenbauer. Ähm, aber irgendwann, durch einige Wechsel, bin ich dann an einer Firma gelandet, eben im Medizintechnikbereich hm. Und habe damals eine Lösung ablösen dürfen, <lacht> die nicht ideal war für diese Firma und habe dann Navision kennengelernt. Also Navision Financials mhm. zu der Zeit. Und äh, im Zusammenhang mit dieser Lösung auch ähm, eine bestimmte Firma, die das Medizintechnikbereich sehr äh, gut macht, und ich habe dann, ähm, nachdem ich dann bei den Medizintechnikern aufgehört habe, bei denen angefangen, im Support zu arbeiten. Und was mir einfach Spaß macht, das war einfach dieses 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 System als solches. Also was mhm. man da alles für Bereiche abdecken kann, was für Möglichkeiten man hat, ein komplettes Unternehmen damit zu steuern mhm. und zu unterstützen, um auch weiter zu wachsen und effizient und effektiv zu werden oder zu sein oder das weiterhin zu unterstützen, das mhm. zu sein. Und mir macht es einfach Spaß, mit den Menschen zu arbeiten. Also für mich ist ja, wenn ich zu einer Firma rausfahre, sage ich ganz ehrlich, das ist für mich wie Sendung mit der Maus für Große, live und in Farbe. Ich habe durch, ja, durch meine Zeit, oder meine Zeit, die ich damit verbracht habe und immer noch verbringe, schon so viele Dinge kennengelernt. Und ich bin immer wieder überrascht, was wir in Deutschland alles herstellen, was wir produzieren, also wie viele Hidden Champions es wirklich gibt da draußen. Ich habe einen Respekt davor, aber das macht mir halt auch die Sache echt, das motiviert mich immer wieder. Ne? Und das ist halt auch schön zu sehen, wenn dann Leute dich anlächeln, wenn du reinkommst und die nicht davor stehen und sagen, boah, die kommt schon wieder. Sondern wenn die die anlächeln, hey, super, das hat super funktioniert. Das ist das schönste Kompliment, was man kriegen kann. Gerade vom Lager. Habe ich so festgestellt.
2: <lacht> Definitiv.
1: Du hast jetzt auch in deiner Einleitung schon gesagt, du ist immer wieder angeklungen, dass du auch so Anwenderschulungen machst und auch die Handbücher schreibst. Das ist, glaube ich, gesagt, neun Stück. Insgesamt ja. sind es schon... Ähm, was genau bietest du denn an? Also du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, aber mhm. vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen zusammenfassen.
0: Ja, also ähm, neun Stück pro äh, Version. Ne? Ach, pro, pro Version. Version? Ja, 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 ja. ja ich oh, habe wow, pro okay. Version. Also ist
2: denn so Fibu, ja, also ich. Grundlagen. Bei mir liegt oben quasi einmal Lager, Produktion und Service. Ja, ne? genau.
0: Also ich habe, ich habe. Äh, ja, du liest so also auch ihre Bücher. Ja. Ja, sehr gut. Also ich habe angefangen mit Grundlagen für Starter, also erstmal so ein paar Grundsachen erklärt. Mhm. Also was ist eigentlich das Postenprinzip und, und was ist denn das eigentlich, was mhm. ich da jetzt habe, damit man den Leuten halt auch die Möglichkeit gibt, einfach mal zu verstehen, was Navision oder Business Central wirklich mhm. ist. Und dann gehe ich halt in die Bereiche rein, ne? also Beschaffung und so weiter. Mhm. Und ähm, ich sage von mir selber immer, ich mache alles außer FIBU, weil äh, FIBU oder Finanzbuchhaltung ist halt schon ein sehr spezielles Gebiet. Mhm. Natürlich kann ich die Grundsachen erklären, das ist mhm. keine Frage. Ich kann ihnen auch die Zusammenhänge erklären, das mhm. ist auch kein Thema. Aber wenn dann Kunden kommen und sagen, sag mal, wie geht denn das eigentlich mit der Umsatzsteuervoranmeldung? Also ich weiß, was es ist und ich weiß, dass es notwendig mhm. ist. Aber wie man das dann korrekt, wirklich sauber einrichtet, dass es dann aus Navision herauspurzelt oder aus Business Central, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind dann Sachen, da kümmern sich dann Kollegen drum. Also mhm. ich habe auch ein relativ großes Netzwerk um mich herum mit Freiberuflern und Selbstständigen, unter anderem auch mehreren FIBU-Fachberatern. Mhm. Und da ist immer die Sache, dass die machen das dann. Ne? Ich kümmere mich um die anderen Bereiche, Einkauf, also Beschaffung, mhm. Lager, Logistik, Service, Montage, ja. solche Geschichten, das mache ich oder Verkauf natürlich auch, mhm. weil das ist das, was mir Spaß macht, da fühle ich mich zu Hause, das ist einfach so meins und ähm, ja, das ich denke mal, das ist schon ziemlich viel, was ich da tue, ne? also das ist schon mal ganz gut und wie gesagt, die Events, die man noch nebenbei mhm. bastelt.
2: Und vielleicht ergänzen dazu, man muss, also, es gibt natürlich offizielle Dokumentationen von Microsoft, wie etwas funktioniert. Wenn man das mal nebeneinander legt, dann liegen da Welten dazwischen. Also, das ist an der Stelle auch nochmal ein ganz Riesenkompliment. Man hat wirklich, man muss es sich so vorstellen, man hat wirklich dieses Buch und es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur fachbuchmäßig runtergeschrieben, mhm. sondern das ist wirklich so, ähm, zum einen ist es erklärt, was es jetzt ist. Mhm. Dann hat man immer auch nochmal so ein Beispiel-Case eigentlich immer mit dabei, inklusive der masken Und dann gibt es wie so, wie so Selbstaufgaben, wo man dann sagt, jetzt äh, leg mal selber eine Bestellung an und buch die mhm. und mach mal dieses, jenes. Und ähm, das ist so äh, deutlich näher an dem, was man tatsächlich eigentlich braucht. Also mit einer reinen Fachdokumentation, wo halt irgendwie, ja, das einfach nur schriftlich festgehalten ist, mhm. wie es funktioniert und was auch immer da steckt, das hilft einem halt nicht weiter, sondern da braucht man schon irgendwie so, das ist wirklich so, die Anwenderbrille, die sieht man da halt wirklich raus, finde ich. Ja, und ich also,
0: meine, die sind auch entstanden auf, aufgrund meiner Support-Tätigkeit. Ich mache mhm. nun wirklich schon viele, viele Jahre Support. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich anfange, Bücher zu schreiben, möchte ich das schon so machen, aus Sicht des Anwenders. Also ja. wie würde es mir denn gehen, mhm. wenn ich jetzt von Business Central gar keine Ahnung hätte, oder Navision, und ich muss jetzt mit diesem Programm arbeiten. Mhm. Und mein Chef gewährt mir keine Schulung. Mhm. Meine Solche Chefs gibt es ja auch, ne? die sagen, mhm. Workshops sind überflüssig. Ähm, dann brauche ich halt was, wo ich mich durchhangeln kann. Nur, auch das sei gesagt, ein Buch ersetzt kein Workshop. Und an die ganzen lieben Chefs da draußen, die glauben, einen Workshop wäre <lacht> nicht notwendig, sage ich euch, was ihr an Workshops spart, zahlt ihr im Support. Und mhm. zwar doppelt. Weil wenn die Anwender nämlich dauernd anrufen müssen, weil sie irgendwas nicht wissen, ähm, dann wird es teuer. Und vor allem, wenn Anwender nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen, dann werden die furchtbar kreativ. Und diese ganzen Workarounds, mhm. die dann so existieren, ja. die machen uns gerade dann im Support, wenn es ja. ums Thema Lager geht, das Leben mhm. unglaublich schwer. Und das ja. ist unnötig. Also ich meine, lieber den Leuten mal wirklich einen Workshop gönnen. Das bieten Partner an, das biete ich an, das bieten ganz viele an. Ja. Aber bitte lasst euch doch eure Leute einmal mit dem Workshop äh, schulen, damit die wirklich wissen, wie sie damit arbeiten können. Das macht das Leben für alle Beteiligten leichter. Das ist doch ja. mal ein
1: guter Shoutout. Ja. Planst du denn eigentlich jetzt schon weitere
0: Bücher? Ich glaube ja. Was ja. für Themen stehen da so als nächstes an bei dir? Also, jetzt im Moment schreibe ich gerade an dem Buch für Finanzbuchhaltung tatsächlich, auch wenn ich vorhin gesagt habe: für Ich das bin kein Fibuspiel für mein Hassthema. Ja, Hassthema ist es ja nicht, aber es ist nicht, es macht mir nicht so viel Spaß. Mhm. Sagen wir es mal ganz so. Ja, und
2: hat eine gewisse Komplexität, muss man auch immer sagen. Ich <lacht> sage auch immer, stimmt. ich bin Gott froh, dass ich mit dem Bereich nichts vermute habe. Also,
0: also, ich bin, ich, ich stock jetzt gerade mit dem Büchlein ein bisschen, weil ich das Thema Mehrwertsteuerumstellung da noch mit reinbringe. Das was uns ja nun alle äh, überrascht hat, irgendwie mhm. so ein bisschen. Das, das kommt auf jeden Fall mit rein, weil spätestens im Dezember steht es ja wieder für jeden an. Mhm. Danach folgen die Bücher für Service, ähm, Ressourcen und Projekte. Und was hatte ich noch? Ach ja, Anlagenbuchhaltung. Wenn das abgeschlossen ist, also wenn das, das sind wieder neun Stück mhm. äh, für Business Central 14, wenn das fertig ist, dann fange ich sofort an mit der nächsten neuen Version, da werde ich meine Bücher allerdings ein bisschen umstrukturieren, das wird mhm. ein bisschen anders aufgebaut werden. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich werde weiterhin dranbleiben, ist ganz wichtig, denke ich mal auch, dass die Leute was haben. Und auch das nur zur Info, ich arbeite auch mit René Geier zusammen von Learn for Dynamics 365, ähm, da unterstütze ich mit, mit Online-Tutorials. Also wenn mhm. jemand sagt, okay, ich habe keinen Bock zu lesen, es gibt <lacht> auch, ähm, kann ich auch verstehen, es gibt beim René dann eben die Möglichkeit, auch das online zu gucken. Also das nächste Video steht jetzt an für September, da werde ich das Thema Montage auseinandernehmen.
1: So, jetzt machst du ja nicht nur Schulungen und schreibst diese Anwenderhandbücher, sondern du organisierst auch so ein Großes Event, die Diner fair Vielleicht kannst du mal darüber kurz erzählen, was ist das?
0: Ja, also die Diner fair entstand aus einer Idee heraus und zwar vor ein paar Jahren beim Business-Frühstück. Das Business-Frühstück organisiere ich jetzt auch schon seit vielen Jahren. Das mhm. ist äh, die Idee war, Anwender äh, zusammenzubringen, an einen Tisch zu setzen beim gemütlichen Frühstück und einfach mal, dass die Anwender untereinander miteinander reden mhm. nach dem Motto, ich habe das und das Problem, äh, wie hast du es gemacht? Das war so der Grundgedanke. Äh, Und dazu kamen natürlich im Laufe der Jahre auch immer wieder Partnerkollegen dazu, die sich dann auch dazu gesetzt haben, mhm. weil das auch eine ganz andere Art ist, mit den Kunden oder mit den Anwendern mal zu sprechen. Ähm, das ist auch, das ist auch nicht das typische äh, Vertriebsthema. Äh, <lacht> Da werden wir wieder. Ja, das wir sind ist immer wieder. Ne? Immer drauf, immer drauf, Sondern seitdem. es ist einfach, es ist einfach eine lockere Atmosphäre. Mhm. Und beim letzten Business Frühstück zum Beispiel war das so, fand ich auch sehr spannend. Übrigens, ich da, ähm, muss dazu sagen, allerdings das Business Frühstück findet immer im Schloss Bladenhorst in castrop rauxel statt. Das ist also eine sehr mittelalterliche Umgebung, mhm. ein sehr schönes Schloss, und das findet im Rittersaal statt. Und beim letzten Mal hatte ich eben zwei Referenten auch dabei, unter anderem die Firma Sievers mit DATEV, mit der DATEV-Schnittstelle. Und was ich da besonders schön fand, war, dass der Markus Goldmeier dann als Mittelalter-Mensch verkleidet okay. vorne stand und eben über seine Schnittstelle erzählt hat. Mhm. Und da ging es dann halt auch über Steuereintreiber und ähnliches und er hat das super gut gemacht. Die Leute waren total begeistert, weil mhm. das einfach auch in diese Kulisse gepasst hat. Naja, wie dem auch sei, es kam man irgendwann die Anforderung, wir möchten das größer haben. Und dann war die Idee, das Ganze eben als eine Art Mini-Messe zu gestalten, mhm. mit Ausstellern, mit Workshops. Aber auch hier steht, das Zusammenkommen, das Miteinander austauschen äh, im Vordergrund. Und der Begriff Deiner Fair setzt sich zusammen aus Dynamics mhm. und Fair, also nicht nur Fair wegen dem englischen Wort für Messe, mhm. Sondern auch fair, wir sind fair miteinander. Darum ging es mir auch. Also es sind auch Partner dabei, die genauso ticken wie ich, glaube ich, dass wir sagen, wir sind fair mit den Kunden. Wir möchten immer wirklich eine Partnerschaft haben. Wir sehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern wir sehen uns wirklich auch als Partner. Wir möchten den Kunden helfen oder den Firmen helfen, noch Produktiver noch besser, noch, noch schneller zu werden. Und das soll auf einer fairen Ebene passieren. Deswegen Deiner Fair. Und die findet dieses Jahr zum dritten Mal statt, ähm, Stand heute und zwar am 3.12. Und dieses Mal haben wir ja auch eine schöne Location, nämlich das ähm, BVB-Stadion in Dortmund. Okay. An der Stelle muss ich kurz unterbrechen, denn aufgrund der Covid-19-Problematik
1: wurde die Deiner-Fair auf 2021 verschoben. Alle Infos dazu findet ihr auf deren Website deiner-fair.com. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin mit der Folge.
0: Cool. Ähm, ja, da haben einige natürlich schon gesagt, wieso denn BVB? Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, es hat sich einfach angeboten und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also allein dieses Stadion zu sehen, ist schon gigantisch, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst für nicht fußballfans ne? <lacht> Das ist so der Hintergedanke und wie gesagt, wir haben wieder viele Aussteller dabei, unter anderem auch euch natürlich als Aussteller, freue ich mich auch sehr drüber und es wird auch wieder viele interessante Workshops geben, also das denke ich mal wird ein tolles ja. Event.
1: Und was motiviert dich daran so, das zu machen? Also es klingt erstmal nach sehr viel Arbeit auch, ist das es? jetzt äh, vorzubereiten und so nur zu sagen, weil jemand gesagt hat, ich will das größer haben, Nein. fängt man das ja auch nicht Nein. gleich an. Also was was packt dich daran so? oder was was Die Leute.
0: Ne? Also dass die Leute dann wirklich hinterher kommen und sagen, hey, das ist super toll. Das ist ja nicht so eine klassische äh, Messe, mhm. sondern das ist ja wirklich was anderes. Es ist einfach, es ist familiärer, es ist mhm. kleiner, es ist überschaubarer. Ähm, und das für mich immer wieder der Motivationsfaktor ist, wenn die Leute hinterher zu mir kommen und sagen, hey, das war eine super tolle Geschichte, ich habe tolle Kontakte geknüpft, mhm. ähm, ich habe meine Lösungen gefunden oder ich habe jetzt neue Sachen kennengelernt und das ist das, was mich dann auch wieder sagt, okay, hm. da haben wir wieder was Gutes getan und die Leute freuen sich drüber.
2: Ja. Ja. Und was halt, ähm, also wir haben uns ja im Prinzip auch so kennengelernt, wir waren auch eben zuerst mal bei dem Business Frühstück. Ja, ne? genau und äh, das ist schon eine recht angenehme Atmosphäre einfach, weil es jetzt nicht, äh, sag ich mal, von einem, sag ich mal, Hersteller oder Partner ist und das gleiche gilt für die dynamics Wir haben in der in dem gesamten Dynamics-Bereich, wir haben es vorhin gesagt, wir haben ein unglaublich vielfältiges Partnernetzwerk mhm. und jeder macht seinen eigenen Kundentag und da kommen die eigenen Kunden <lacht> hin, da kommen die eigenen Interessenten hin. Und man ist quasi immer so in diesem gleichen ja, Sumpf ist jetzt ein bisschen ja, negativ. Ja, ist, genau. ist ein gutes Wort. Ist man da eigentlich unterwegs und ähm, die Dynafare ist somit eigentlich eine der wenigen äh, Veranstaltungen, wo es halt nicht darum geht, dass es jetzt ein Partner ist, der quasi einlädt, sondern dass man wirklich sagt, ähm, ich lade Anwender ein und ich bringe Anwender zusammen und die Partner sind halt sozusagen mit dabei. Sie können mhm. Beiträge liefern im Sinne von Vorträgen und so weiter. Und... Ähm, ja, ich bin, dieses Jahr bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, wir auch wenn zugegebenermaßen der BVB nicht mein Verein <lacht> ist. Ähm, also, war für mich da auch klar. Also, ich wäre auch wieder nach Herne gekommen, ins mhm. Kulturzentrum, ja. so sozusagen. Ja. Aber der BVB-Teil, der ist dann schon ganz cool. Ist mal was äh, um anderes. das auch mal irgendwie äh, zu sehen und da mitzuwirken und kann dir dann nur Recht geben. Also, es ist von der, von der Veranstaltung her ist es deutlich familiär und hat auch nicht diesen, ähm, diesen Charakter, dass jetzt ein Partner sich hinstellt und quasi sagt, wie das letzte Jahr war und wie toll es ist und was es alles mhm. so Neues gibt, sondern es ist auch hier wieder eher so dieses komplette Thema ähm, aus Anwendersicht und die Anwender zusammenbringen und den Austausch da eigentlich zu fördern, das genau. finde ich da eigentlich so mit den angenehmsten Teilen an dem Ganzen.
0: Und was, was, was viele Anwender natürlich auch, ähm, sage ich mal, etwas erleichtert, ist beim Business-Frühstück übrigens auch so, also wir haben keine Krawattenpflicht oder sowas. Ne? Also ich werde oft angerufen und gesagt, ja, wie muss ich mich denn da anziehen? Ist da Business-Dress? <lacht> Na, ich sage, naja, außer nackig alles. Ne? Also du, ja. doch Bierdress von mir aus. Aber ähm, das soll ja, jeder soll sich wohlfühlen. Mhm. Ne? Und klar, wenn ich jetzt bei der deiner Faire bin und Aussteller, dann habe ich natürlich meine Business-Klamotten an, logisch. Ja, aber mir ist es vollkommen egal, was die Leute da tragen. Also Hauptsache sind da und sie haben Spaß. Darum mhm. geht es doch auch. Ne? Und dann, dann nehmen doch Leute viel mehr mit, als wenn das alles so steif und, und nüchtern ist, mhm. finde ich. Ne? Also das, das ist so. Und ein Grund, warum wir die deiner Fair dieses Jahr auch äh, in einem Fußballstadion machen, ist, dass wir zusätzlich noch die Option bieten, eine Stadionführung mitzumachen. Mhm. Ich glaube, das wird dann auch einige begeistern, <lacht> das einfach mal zu sehen. Das hat uns dann das, ähm, das Event-Team da angeboten, mhm. dass wir das mitmachen können. Muss man allerdings sich vorher anmelden, weil sonst wird das ein bisschen knapp. Ne? Mhm. <lacht> Aber das findet auf jeden Fall auch statt. Ne?
1: Das klingt schon mal richtig gut auf ja. jeden Fall. Jetzt würde ich gerne, bevor wir zum Schluss kommen, noch über zwei Dinge sprechen. Und zwar das eine wäre jetzt mal dieses ganze Thema nochmal, um aufs Inhaltliche nochmal ein bisschen so eine Zusammenfassung zu setzen, sage ich mal. Wir haben vorhin über diese digitalen Lösungen gesprochen, mit denen man den Webclient irgendwie erweitern kann oder die man da eben hinzufügen kann was würdet ihr denn jetzt so sagen, wie wird sich die Relevanz von solchen mobilen Lösungen noch weiterentwickeln? Also werden die relevanter werden oder werden die irgendwann wieder unter den Tisch fallen, wenn man eben den Webclient vielleicht weiterentwickelt oder der sich verändert? Oder wie, wie wird es wahrscheinlich sein? Ist ja auch ein bisschen eine also Zukunft.
0: genau, es ist Zukunft. Also ich gehe schon davon aus, dass sich das Thema mobile Lösungen, die werden immer relevanter werden. Das ist ganz klar. Also es wird immer mehr werden. Auch die Anforderungen werden immer mehr werden. Klar, der Webclient selber, der wird von seiner Grundstruktur mit Sicherheit, also weil das ja im Grunde die Datenbank ist, die dahinter mhm. hängt, ähm, wird mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Optimierung erfahren. Aber solche Geschichten wie zum Beispiel auch so eine, ähm, ja, Ablaufthematik, die man im Lager hat, also sprich vom Kommissionieren hin bis zum Verpacken, mhm. das sind so Sachen, das, das bleibt weiterhin in den mobilen Bereichen, also das wird sich nicht ändern oder auch solche Service-Apps zum Beispiel, dass ein Servicetechniker rausgeht und anhand seines Tablets dann erfassen kann, mhm. was hat er gebraucht, was hat er repariert, was hat er für Zeiten gebraucht, dass das dann automatisch übertragen wird, das ist ja auch eine mobile Lösung, das mhm. ist ja kein Standard, den der Webclient jetzt von Haus aus mitbringen würde. Er liefert natürlich wieder die Grundsachen mit, das ist klar. Mhm. Aber ich kann auch da wieder äh, Anbindungen bauen. Also die ähm, mobilen Lösungen werden weiterhin ähm, ein wichtiger Faktor bleiben. Und mhm. es wird immer wichtiger werden, gehe ich mal stark von aus.
2: Sehe ich ganz genauso. Also es wird deutlich mehr und zwar eher... Ähm aufgrund der steigenden Anforderungen und zwar auch aufgrund der steigenden Kundenanforderungen. Ich, also, was ich immer so mittlerweile mitbekomme, ist so, die Leute im Privaten, die sind, sag ich mal, in diesem ganzen Consumer-Bereich, wir werden da schon extrem verwöhnt, ne? Mhm. Also, so ein, mhm. also, One-Click bei Amazon Prime-Lieferung, mhm. morgen ist es da. Das ist diese Anforderung, die überträgt sich irgendwann auch in dein Geschäftsleben. Also, wenn mhm. du heute privat jetzt eine Bestellung aufgibst und sie ist morgen da, und dann gehst du in deinen Beruf als Einkäufer und du telefonierst mit einem Lieferanten und der erzählt dir irgendwas von Lieferzeiten von acht Wochen. Dann sagst du auch, bitte. Ja. Die anderen kriegen es auch schneller. Ja. Also, ja. Dann bestimmt auch, ja, auch solche Themen, die beschleunigen das Ganze einfach. Ja. Und natürlich ja. ist es so, klar, ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema. Die Welt rückt doch ein Stück weit näher zusammen ne, mit dem ganzen Globalisierungsthema. Es wird einfach digital laufen müssen. Also wir ja. gehen hier über Kontinente hinweg, wir gehen über Zeitzonen hinweg, wir müssen automatisieren, da muss Digitalisierung mit dazu. Und ähm, wenn man es dann mal auf die ganzen Datenmengen und so weiter betrachtet, das ist nichts mehr, was ich irgendwie händisch oder sowas auch handeln kann. Mhm. Also klar, es ist noch ein Stück weit Zukunftsmusik, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser ganze KI-Bereich, der wird sich deutlich, deutlich noch weiterentwickeln. Also wenn man mal da so die ersten Versuche gesehen hat mhm. und jetzt sieht, wo wir uns mhm. befinden, ich glaube, das wird sich noch extrem weit nach vorne bewegen, auch in dem ganzen IoT-Umfeld und IoT-Bereich. Das wird wachsen, das wird immer mehr kommen und ja, also ich glaube, wir stecken da noch eher am Anfang als mittendrin. So Und die Zeitspannen
1: verkürzen sich ja bei so digitalen Themen ja, eigentlich richtig. immer mehr.
2: Und auch an
0: die kleinen Kunden gerichtet, ne? mhm. also die, die sich spezialisiert haben auf bestimmte Sachen. Ähm, die Ihr werdet nicht abgehängt. Ja, also ihr werdet nicht abgehängt. Im Gegenteil, nutzt die Möglichkeiten, die euch das jetzt bietet. Weil je früher man in solche Themen einsteigt und sich damit beschäftigt, desto besser. Ich weiß, dass natürlich gerade die kleinen Unternehmen wirklich ein Zeitproblem haben, weil im Grunde geht es ja bei ihnen erstmal um das Tagesgeschäft, dass sie die Sachen abhändeln können. Aber nichtsdestotrotz kann ich nur jedem empfehlen, beschäftigt euch damit, weil es wird auch für euch der Vorteil sein. Das ist einfach so. Ne? Also auch mein Mini-Unternehmen, bei dem ich jetzt gerade da aktiv bin und die ich begleitet habe, auch ein kleiner Medizintechniker, muss man sagen, ähm, auch die sind ganz aktiv beim Thema Digitalisieren. Also bei denen ist es auch so. Heute bestellt, morgen geliefert so ungefähr. Mhm. Und ähm, was uns natürlich, das muss man dazu sagen, was natürlich ein bisschen ein Hemmschuh ist, in Deutschland zumindest ist, und das, glaube ich, wird mir jeder zustimmen, ist unsere... Ähm, Internet-Thematik. Ne? Mhm. Ich meine, ich kann ja auch äh, die tollsten und geilsten Sachen haben, aber wenn das Internet nicht funktioniert, haben wir echt ein Problem. Und da, das nicht, da ne? hängt das, ich meine, klar, durch ja. die momentan aktuelle Situation hat sich natürlich da auch wieder ein bisschen was bewegt, aber das reicht noch nicht. Ne? Ja. Also das, äh, da hoffe ich mal schwer drauf, dass unsere Regierung da mal Nägel mit Köpfen macht, endlich.
1: Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich würde jetzt gerne am Ende noch ja. als Abschluss sozusagen ein bisschen noch mehr noch mehr Zukunftsmusik spielen und äh, wüsste gerne von dir einfach, wohin geht die Reise mit diesem ERP-System noch? Also was kann da noch kommen? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja auch schon ein bisschen, hast du schon Punkte gesehen, wo du weißt, da werden die weiterentwickeln oder vielleicht äh, gibt es auch Dinge, die du dir wünschen würdest für deine Endanwender, mit mhm. denen du ja tagtäglich äh, zu tun hast.
0: Also wünschen, ich mache es mal so, ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Neues gesehen, also ich habe zwar schon die ganz neue Version äh, mal angeguckt, aber mhm. noch nicht wirklich äh, tief reingeschaut, das muss man jetzt sagen. Also manchmal, das merke ich dann durch das Schreiben der Bücher, fallen halt äh, kleinere äh, Sachen erst auf, wenn man dann wirklich aktiv sich damit beschäftigt. Mhm. Im Moment, ähm, wie geht die Reise weiter? Das weiß, glaube ich, keiner so genau, also außer Microsoft wahrscheinlich. Und mhm. mein, mal gucken, wer weiß, selbst die wahrscheinlich noch nicht so wirklich. Ich gehe mal davon aus, dass es erstmal für die nächsten Jahre so bleibt, dass wir Business Central Stück für Stück, es kommt immer eine neue Version, es kommt mhm. immer wieder was Neues dazu, es wird immer mehr integriert in die ganzen Office-Thematiken, in die Azure, in SharePoint und was noch alles so existiert, vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber der Weg bleibt jetzt erstmal so in diese Richtung. Also okay. es wird mehr und mehr dahin gehen, dass sich das alles mehr und mehr verschmilzt auch mit anderen Produkten von okay. der Dynamics-Gruppe, muss man dazu sagen. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ich ähm, mit den Dänen nochmal wirklich reden kann und sagen kann, ey, ihr habt so tolle Module da drin, mhm. aber da fehlt es noch so ein bisschen am Abrunden und man könnte jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Apps oder ähnlichen, man könnte auch das Grundprodukt mal wieder etwas entstauben. Mhm. Ja, also es sind ein paar Module, das muss man leider sagen, die sind in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr weiterentwickelt worden. Mhm. Die sind halt drin, mhm. weil sie drin sind, aber äh, wenn man da mal tiefer reinguckt, dann denkt man sich, okay, da haben wir aber schon lange nicht mehr reingeguckt. Stichwort Projekte zum Beispiel, könnte man viel schöner machen, mhm. auch im Servicebereich könnte man noch einige Sachen abrunden, ich kann nur sagen, ich biete es immer wieder an, die Kommunikation, redet mit mir oder redet mit uns und mhm. dann könnte man das noch schöner machen.
1: Dann danke ich euch beiden für diese wirklich coole Rundreise. Einmal quer durch Business Central, Microsoft Dynamics, Navision, NAV, alles, was wir hier geboten gekriegt haben. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, auch, dass ihr euer Fachwissen quasi mit uns geteilt habt. Und wir hoffen, dass ihr da draußen wieder richtig was mitnehmen konntet aus diesem Gespräch. Und wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Genauso wie irgendwelche Themenwünsche für weitere Folgen. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes und bis zum nächsten Mal.